0: Друзья, всем привет! Это ИПшники, подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. И сегодня у нас в гостях замечательный, как всегда, человек. И давайте он сам о себе представится, расскажет, кто он такой, чем он занимается и чем он нам сегодня будет интересен.
1: Да, привет. Меня зовут Вербецкий Виталий. Я руководитель онлайн-маркетинга Cia InSales, In вот. Sales компания. Cia In Sales. это у нас реально так должность прописана. Вот. Чем занимаюсь,
0: руковожу онлайн-маркетингом, в принципе все логично. Ну и давай, мы знаешь, повторимся, вот маркетинг или маркетинг все-таки, расставим точки над «и».
1: Все-таки да, это от английского слова, постоянно вот слышу это слово, у меня дергается глаз, когда говорят «маркетинг», но в целом это маркетинг, потому что от английского слова «маркет».
0: Ну да, русского слова такого нет. Хорошо. Так, онлайн-маркетинг. Главное, чтобы я, а то я сейчас тоже буду косячить. Если человек говорит маркетинг, да, вот он говорит, я интернет, ну маркетолог, понятно, да, ну просто я занимаюсь интернет-маркетингом, это не профессионал? Ну, я не поправляю никогда, но
1: я так вот с позиции такого бати, который смотрит на сына, который учится ходить, падает и так улыбается, умиляется, ну то есть не вижу смысла поправлять, потому что, ну суть остается одна и та же. Хорошо. Сколько лет ты в маркетинге? Ой, ну 10 лет точно, наверное. Наверное, точно 10 лет. Ну, если считать, если брать в расчет маркетинг, это когда я... Э, ну, сколько ты этим занимаешься вообще? У да? мамы на рынке ценники рисовал. Это, это тоже маркетинг, да? Это тоже относится,
0: Прикольно. Наверное, да. Ага. Так, смотри, а где вот ты научился маркетингу? Где ты учился? То есть у тебя какое-то профильное образование или ты самоучка? Вот как?
1: Образование у меня вообще не профильное, я экономист Ну, по образованию. Как как и все, наверное, здесь, да? Все присутствующие здесь экономисты, как я понял. Жизнь заставила, как говорится. В один прекрасный момент случилось так, что я лишился постоянного источника дохода своего вот и э, так случилось что на хайпе было продвижение в инстаграме вот и я решил этим заняться в принципе
0: так с этого все пошло потихоньку и в дальнейшем ты вот обучался знаешь это же острая боль сейчас ты какие-то инфокурсы покупал или ты сам до всего докапывался как вот научился всему слушай нет э, никакие инфокурсы
1: поначалу я не покупал э, Дай бог памяти вспомнить, как это начиналось, то есть я занимался фотопроектами со своей девушкой, у меня была э, девушка, она фотограф, вот, я занимался фотопроектами, и нам нужны были клиенты на эти фотопроекты, параллельно я работал там на другой работе, чтобы найти клиентов, мы сделали аккаунт в инстаграме. Вот, и я начал всякие коллаборации с а, различными там кто тортики делает кто там цветы а, украшает флористы и так далее я начал с ними коллаборации как-то вот подсмотрел где-то там где-то сям, всякие конкурсы репостов там с гигантским призовым фондом капкейков куча там и так далее вот и это заходило тогда потому что это только начиналось все и вот такой опыт приобрел в принципе вот а потом когда лишился источника дохода я такой вспоминаю а у меня же есть э, э, директриса завода по производству капкейков поеду-ка я к ней короче, и предложу ей продвижение в Инстаграме. Я это, занял... это какой год был, вот примерно, сколько лет назад? Вот с годами у меня проблема, но это где-то... Сейчас какой, 22-й, да? Настолько проблема. Это было мне 24, наверное, года. удобно не спрашивай, сколько мне сейчас Очень удобно считать, потому что я в 90-м году родился. 24, это 2000... 14-й угу. Ну да, тогда прям только вот. все это начиналось по факту. Типа того, да. Вот, я занял у сестры 100 рублей на проезд, как сейчас помню, прям на маршрутке сел такой, в заметке там расписывал, какой пакет ей продавать, да, какие услуги туда будут входить. Вот, и я такой, блин, сколько цену назвать, назвать цену. Ну, 7 тысяч, короче, назову, самому страшно так. Ну, это, да, это стандартно. Потом
0: назвал 10, такие, окей, такой, блин, надо было 20 говорить, да? Рублей, да, 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 да,
1: просто она так легко согласилась, она просто взяла из кошелька сразу, типа достала деньги, я такой, блин, если бы сказал двадцать, она бы и на 20. Но повезло, что она в этом вообще ничего не шарила, но видела, как бы мы с ней сотрудничали, она видела там мой энтузиазм, там, и то, что у нас клиенты шли, как бы... <свят>
0: из Инстаграма. Это, наверное, в позитивном смысле сыграло. Замечательно. Смотри, знаешь, вопрос такой, вот вообще, что такое маркетинг? То есть, большая часть людей, они вот маркетинг, как мне кажется, олицетворяют, знаешь, вот из разряда продвижения в Инстаграм. Но это же не просто, не, не все это маркетинг. То есть, это просто, ну, по факту нажатие на кнопок, но, как по мне кажется, маркетинг – это про смыслы, да, то есть, это чтобы люди захотели это купить. Вот что такое маркетинг вообще общими словами? Слушай, так как у меня нет профильного образования,
1: я не скажу прям определения маркетинга, но ну, да. это, в принципе, можно загуглить очень легко, абстрактно. Ну так я, как ты бы, это знаешь вообще? А, ну, наверное, это маркетинг, это способ вытащить реальную проблему человека вот, и с помощью различных коммуникаций постараться... Сфокусировать его внимание на решении этой проблемы. То есть, глубинные, э, так скажем, э, глубинную проблематику.
0: Вот. Угу. Потому что, допустим, вот, а как ты считаешь, приходит, ну, вот у нас многие, много людей сейчас занимаются бизнесом, это прям тренд, да. Просто очень частая проблема, когда приходит собственник, хочет нанять таргетолога, и. И он думает, что таргетолог сделает все. А у него, грубо говоря, да, там нет понимания, кто его целевая аудитория, какие у нее проблемы, как они решают. То есть он от таргетолога ждет ну, маркетолога по факту. Это нормально? Или таргетолог должен в себе это совмещать, Или, или нет? Честно
1: говоря, у меня позиция такая, что сейчас э, таргетолог э, и вообще любой там узкопрофильный специалист, он должен все-таки охватывать чуть больше, чем его узкий профиль. Потому что, э, ну, во-первых, твоя ценность на рынке сразу же повышается. То есть если ты в один канал сфокусирован, и ты не понимаешь, например, ничего в дизайне, Uh, ну, а дизайн здесь uh, имеется в виду, там, когда тебе, тебе же куда-то этот трафик надо вести, uh-huh. вот, и есть uh, зависимость, например, от дизайна, там, uh, от копирайтинга на конверсию, все это влияет, там, восприятие и так далее, там, нейромаркетинг, куда человек как зрением там, бегает по всяким рекламным материалам, откуда его взгляд там, начинается и так далее, что его цепляет и все такое. Он, мне кажется, любой человек, который в маркетинге, он должен и в продажах, в принципе, понимать. Потому что э, вот когда я переехал в Москву, я, в принципе, переехал из-за того, что у меня был классный кейс. Э, и до того, как маркетингом заниматься, и продажами э, занимался очень много достаточно. И так случилось, что я московской клиентке одной гнал лидов на, посещ... на бесплатное посещение их. Клуба. Там по похудению, короче, были всякие тренажеры прикольные для ленивых женщин. Для меня, короче, да? Ну там очень прикольно, там садишься, типа подводный такой велобайк, крутишь педали под водой, очень классно. То есть такое интересное похудение, вот. И у меня получалось очень хорошо через таргет ей гнать э, кучу лидов. Тогда еще не было никаких квизов. Вот я mm-hmm. э, каким-то фигом додумался до Google Формы. Ну, это, по сути, это квиз, там, последовательность каких-то вопросов, и в конце там какой-то бонус, оставьте контакты. Вот. И очень круто заходило. И она меня пригласила в Москву, я жил тогда еще в Ростове. Вот. И э, мы с ней общались, и я ей совместно с ней разработал там скрипт по тому, как приглашать людей, то есть ты заявку получил, тебе же надо с ней связаться. А, а длительность работы со мной клиента напрямую зависит от его финансовых результатов, не от количества заявок, да? Ну то есть заявки это классно, но это ничто, как бы для предпринимателя угу. деньги, ну, да. мотивация. Кли- кликами
0: смотри. ты зарплату платить не будешь естественно.
1: Аренду. <laughs> естественно. А вот а, многие таргетологи, естественно, не хотят в этом разбираться и видят вот свою а, апогей своей как бы <карь> карьеры в том, чтобы дешевые и большое количество лидов пригнать. Но это как бы ну, мне кажется, это так, на пол шишечки называется.
0: Ага, хорошо. Ну вот смотри, а что делать, вот допустим, ты говоришь, ты пришел клиника, по похудению для женщин, там, супер какими-то там методами. Часто же бывает история, когда там общаешься с собственником, да, там, говорит, вот чем вы хороши, да, черт его знает. А кто ваш клиент, да хрен его знает. И вот как из человека из такого вытянуть вообще, да, там, какие-то вот смыслы, чтобы это доносить до людей? Ну, я бы за таких не брался уже. Потому что сами не
1: знают. С одной
0: он. стороны, ты правильно говоришь, то, что это твои деньги, но с другой стороны, знаешь, вот, ну, я много с кем общаюсь, да, там с предпринимателями бывает, кто вот, ну, знаешь, как у нас сейчас принято, типа, я сделаю интернет магазин, чего? И такой, чего бы сделать, чего бы сделать, сделаю, ну, там, чего-то. Да, сделал чего-то в этом, ни черта сам не понимает, как продавать, не знает, кто это покупать будет, не знает. Ну, просто на InSales сделал магазин, да, допустим. Да. Вот. 90% регистрации ты наших описал. Да-да-да. да. То есть, и, ну, так они мало того, что они же потом еще и не и отваливаются с InSales, потому что они такие, ну, это вот мой первый опыт, знаешь, когда я первый интернет-магазин сделал, ну, мне его сделали, я сел такой и сижу, думаю, так, сейчас, все, магазин есть, да. Ни одного заказа не пришло на тот магазин, короче, и все. Вот. То есть, соответственно, конечно, хорошо бы, чтобы и собственник в этом все-таки участвовал и разбирался, как минимум. Правильно же?
1: Ну, конечно. конечно.
0: А второй момент. То есть есть, правильно ты сказал, второй момент, когда, грубо говоря, у собственника все страдает с продажами. Ну, то есть ты ему приводишь кучу лидов, они все классные, все замечательные, а на человек на прозвоне сидит, который, я не знаю, отвечает через сутки. Или, допустим, он отвечает грубо, или, ну, то есть, ну, все плохо, там нет CRM-системы, ты, там, куда-то приходят люди, они их там не читают, не видят, да, там, особенно если... С этим как работать-то тоже.
1: Ну, смотря на каком этапе, если мы говорим сейчас про людей, которые хотят в это погрузиться и заниматься этим или уже занимаются там на начальном этапе, то мне кажется, надо за все браться, то есть за всех э, таких mm-hmm. клиентов. Потом у тебя просто сформируются, так скажем, как сейчас модно говорить, личные границы твои, да, и личные критерии, с каким клиентом ты готов работать, а с каким не готов. Вот э, я бы не готов был точно работать с клиентом, у которого, например, нет CRM-системы, но это базовые истории, базовые вещи. Если они не прослушают звонки, если у них нет скриптов, зачем мне типа тратить свое время, если я могу найти такого же, ну условно найти, я сейчас этим не занимаюсь поисками у которого это все настроено, и просто мою компетенцию добавить по литгену, которой у них нет. И они это, то есть в классную коробочку все как бы сформируют, и на выходе получится результат. они со мной будут дольше работать, потому что у них эта коробочка классно работает. Вот. А вот эта, которая коробочка литген, у них нехорошо работает. И они будут видеть напрямую как бы
0: ценность мою. Вот
1: и все, в принципе.
0: Потому что вот у меня тоже бывает, я нет-нет, да кому-нибудь там оказываю какие-нибудь услуги, знаешь, и тоже проходит месяц, типа, ну как у нас дела, я тут не знаю, как у вас дела. Там, ну, как у вас дела-то? Это вы да мне должны сказать, как у вас дела, да? То есть, что вы там напродавали? А когда там нет ни ЦРМ, то есть, нету ни телефонии, то есть, это же прям, ну, ты говоришь, да, вот что там ЦРМ это прям have. блин, вообще не have у людей. Я согласен, у многих это вообще непонимание, что это за три буквы значит. Ну, да, да. ЦРМ, кто не знает,
1: загуглите, да, что это такое, вот. Церебральный, меркантильный, что там,
0: да. Хорошо. Ну, или таким людям, просто, да, вот если это хороший горячий клиент, то он готов платить, просто говоришь, давайте я вам сам сделаю цераемку внедрю, да, и вот-вот, и мы будем работать, грубо говоря, да. Да,
1: то есть, ну, в принципе, я к этому и тоже приходил. То есть, когда я вижу Классный продукт, крутой, тогда интерес есть вот этим всем заниматься. Если продукт... Ну, опять же, на каком уровне ты, смотря, находишься? Если ты, типа, борешься, так скажем, за выживание, то... Можно брать все. Да, надо брать все. Вообще... А если ты уже на таком уровне когда ты можешь выбирать ты устанавливаешь ценник и он не зависит там от рынка а просто из-за того что ты это ты и ты крутой и тебя рекомендуют вот в принципе есть такой лайфхак просто у крутого маркетолога не нужна ему реклама вообще ему не нужно записать таргетированную рекламу на себя чтобы привлечь клиентов потому что но ну, Люди, которых я встречал, вот реально круто делают э -э, литген какой-то, да, или маркетинг в целом, у них сарафанка, ну, просто как ураган работает, вот, и у них никогда нет там слотов условно свободных, ну, если они, конечно, уже там команду не растят огромную там и так далее, и
0: не превращаются там в агентство какого какое-то, вот. Мне интересно, знаешь, ты сказал, Таргет не, не запускает на свои услуги. Меня больше всего бесит, когда мне кто-нибудь пишет, ну там в группы куда-нибудь, э, типа я указываю, оказываю услуги Таргета. Не хотите получить больше клиентов? Я говорю, чувак, а что ты говорю, на свои услуги ты не запускаешь? Почему ты спамом занимаешься? Я говорю, вот у меня всегда просто возникло, и один мне ответил, мне проще написать, вот я недавно мне в WhatsApp, он причем написал что-то начале там в группу нам ВК, я его там забанил, он мне написал на WhatsApp наличный, я не знаю, где он номер взял, я ему говорю, слушай, ну а что ты на себя-то не... таргет не делаешь, да, если ты такой классный таргетолог, потому что мне, говорит, так проще. Смотри, ты проговорился по поводу, что у тебя был классный кейс, когда ты переезжал в Москву, можешь рассказать, что это за классный кейс? Да, я могу рассказать,
1: чтобы немножко придать шарма, да, это причина переезда, по сути, была там то, что я с бывшей девушкой расстался и, так скажем, вот на фоне всего этого там в долги, короче, влез. А для меня тогда это была гигантская просто сумма, за которую я бродил. 30 тысяч Ну, не 30, там 230 где-то было, 220-230. Но это, блин, обострялось все тем, что банки звонят, там, я как бы у папы там 30 тысяч занял. вот и Папа тоже, ну, папа не звонил, он просто смотрел на меня пронзительным взглядом. Вот, и на самом деле такое, типа, блин, отчаяние, все дела. Вот, но потом как-то немножко вырулилась ситуация, вот когда я а, к а, этой директрисе
0: капкейков. В общем, 7 тысяч сделали, да?
1: Да, но как бы пошло-поехало, хотя бы было на Новый год как бы винишко купить. И вот я сижу и думаю, там это был, я не помню, по-моему, 2006-2007, 2006, наверное, год. Вот, Я сидел, тогда еще перископ был в моде, помнишь эту штуку, нет? В 2006-м? В 16 <смех> <смех> ну, Возможно, <смех> у меня проблемы с датами. Примерно в 2016-м, да. Я такой, типа, открываю перископ, я тогда еще, на яза Шабудинова активно был подписан. А, вот, наверняка знаешь его. Вот. И, короче, он запускает трансляцию. и Говорит: ребята, я объявляю конкурс. А-а-а- Скидывайте свои цели, вот э, выберем 10 человек, у кого самые крутые цели, я буду там на своей странице все это транслировать. И главный приз iPhone, кто достигнет этих целей. Я такой думаю, блин, ну что, отправлю вообще пофигу. Отправил, короче, цель, но я сформулировал как маркетолог, значит, заработать на Париж, подняться на эльфовую башню. передать привет своей бывшей, короче. Поедая лобстера, еще (laughs) там приписочка была. Ну, естественно, хайповая цель, как бы ее тоже выбрали. Вот, и все это дело начало транслироваться там просто на... Uh, я не знаю, на каких силах, на какой энергии там все это. И плюс вот этот хайп, который а я сдал, да, то есть… То есть он
0: тебя разместил.
1: Да, да, он, короче, пост, запостил uh-huh. там все эти цели. Прям, но ну, вот. все или вот 10
0: человек, которые… 10 были... человек. И, и ты все, туда попал 10. в эту десятку. Да, да,
1: да. Круто. Вот, я, честно говоря, охренел, когда мне в ВКонтакте пришло сообщение, просто начал прыгать, радоваться, то есть и, ну как бы, тут ты просто на дне, а тут ты такой типа, вау, просто состояние поменялось очень uh-huh. сильно. Вот, и это очень много энергии придало, в том плане, что куча людей там начали писать, а мы там каждый день отписывались на своей стене, что мы сделали там для этих целей. И ко мне очень много, я думаю, о чем мне делать, чем мне продавать, ну, продвижение в Инстаграме. Вот. и, короче, у меня из- из-за этого хайпа клиентов прибавилось. По сути, на этих людях, как бы, я и заработал деньги, на которые там полетел в Париж, привет и передавал и все остальное. Прикольно. И вот потом потихонечку пошло дело, то есть я уже более профессионально начал в этом погружаться, и вот появилась вот эта клиентка интересная. И она же меня отправила, когда я уже в Москву прилетел, думаю, на недельку, то есть с ней пообщаюсь и полечу обратно. Она меня отправила к своим коллегам, а у них это сеть целая, короче. Угу. Она говорит, ну вот, у меня есть уже этот кейс, я его официал, оформил, и за неделю я ну 10 или 12 договоров подписал. Я им продавал, Договоров короче... или договоров? Хотел сказать насрать, но не скажу. И, короче, то есть, С кейсом готовым и с той же ниши вообще вот, вот просто лайфхак для любого таргетолога. Если у вас есть какой-то кейс, найдите просто с той же ниши людей, да, и покажите, и они у вас купят с большей вероятностью, чем… Ну да. Ну, если хороший кейс, если кейс хреновый, то вряд ли купят. Вот. И и я заработал, блин, денег, я не помню, ну, то есть я продавал пакеты лидов, то есть гарантии получения количества лидов по фиксированной цене. По сути мне там в себе обходился лид где-то там рублей 200, а я продавал по косарю. Я вот, знаешь,
0: перебью тебя, много кого слышал таких вот успешных маркетологов, да, очень многие, знаешь, они оказывали услуги именно не в плане, да, вот, ну, типа помесячная оплата, а именно продажи лидов. То есть много кого слышал, вот те, кто прям успешные, то есть они делали лидген, продавая просто лиды, то есть, ну, по факту зарабатывая на разнице, да, там, прикольная история. Ну, я не знаю, то есть как... Ты когда понимаешь,
1: что вот ты отработал какую-то схему, и она на другом получается, ты понимаешь, что все, вот она типа... Ну, понимаешь, когда сидишь кому-то, что-то продаешь, свои услуги, это всегда вот тяжело. Угу. А здесь я понял, когда там первая, вторая, третья встреча, эти люди там ну, просто увидели кейс и сказали, все, когда, когда мы начинаем, условно говоря, там больше чем полчаса встреча у меня ни с кем не была. Вот. во-первых, это типа и знакомые как рекомендации, во-вторых, результат, то есть такая совокупность. Не, ну, конечно, у меня язык тоже подвешенный, потому что я много достаточно в продажах, но мне не приходилось там манипуляции, вот эти всякие штучки продажные там. Ну, да, вот. да, да. Я просто искренне рассказывал, что вот результат, то есть если не верите, спросите вот у вашей коллеги, у них там общий чат был целый, где они легко могли все это, все цифры проверить и все такое. Вот, поэтому достаточно легко было. Я уже забыл, что ты спрашивал, на самом деле, потому что меня
0: уносит. Ну, я спрашивал про классный кейс, вот. Ну, с Аязом тема прикольная, на самом деле, вот это прям прикольно. У меня такая же история была, знаешь, когда когда был... Все его хейтят, вот у меня в компании. Вот, кстати, как, как, как ты к нему относишься? Давай поговорим.
1: Я же, ну типа я с ним не живу 24 на 7. Ты его платные
0: курсы проходил? Да, проходил. Ну и вот давай опиши, вот просто вот, ну я я не хочу никого, то есть ни его, ни бизнес молодость, я не проходил ни там, ни там никакие платные курсы, но как по мне, блин, очень хорошая, ну нормальная история, то есть если человеку это помогает, Почему нет? Если кому-то это не помогает, мне кажется, им и мы выше, ну, ну, не, в, не всем же и высшее образование помогает, опять же. Естественно. То есть, я пять лет отучился на там, экономиста, у меня три года был маркетинг предмет, я ни хрена об этом не знаю. То есть, я ни хрена не разбираюсь в финансах. Ну, не знаю, что я помню из универа, это свод анализ. А это я какой-то. этого даже не помню, понимаешь, я помню там ну, физкультуру, я помню, знаешь, там я помню там историка пьяного, да, то есть, но я не помню вот эту, то есть, у ну, меня был маркетинг. Не помню. Финансы там, не помню. Управление, не помню. И бухгалтерию. Помню бухгалтерию, то, что это было крайне неактуальное знание с какими-то номерами счетов. И потом, когда ты открываешь ИП, и ты думаешь, а нахрена мне все это было? Надо-то. То есть я и говорю, я помню даже учился, я говорю, слушай, а 1С-то где? Ну, вот у меня, когда я учился в институте, у меня четкая была ассоциация, что бухгалтерия это 1С. Ну и по факту так и есть, как мне кажется, да? То есть... Я говорю, а где 1С? На хрена мы на бумаге вот это вот пишем какие-то номера счетов, и мы их еще и учим. Зачем? Есть интернет, все сидят с телефонами, зачем это учить? Вот, поэтому не знаю. Ну так вот, какое твое отношение к Аязу и вообще ко всей этой истории в целом? Слушай, у меня крайне положительное
1: отношение. То есть я согласен, что возможно у него с кем-то были какие-то проблемы. Но опять же, если ты э, что-то делаешь впервые, то невозможно по по правильному пути идти всегда. То есть ты можешь ненароком кого-то обидеть, там, случайно ну, то есть ты пробуешь, в принципе, у тебя же нет такой схемы, как вот э, чай заварить, да, у тебя есть четкое понимание последовательность действий, там типа разогреть воду, налить чашку, вот эту штучку придумали, чтобы не обжечься, кто-то до этого обжигался, поэтому она там есть условно, и у тебя есть четкий алгоритм, а тут, когда типа ты, ну, там, идешь куда-то, чего вообще не знаешь, и никто тебе не даст алгоритм, естественно, ты ну, по пути, какие-то проблемы возникнут, это 100%. Ну, я думаю, ты со мной согласишься, Абсолютно. так как ты э, тоже в сфере бизнеса и понимаешь это, то есть ты можешь искренне, э, с искренними намерениями случайно
0: ко- кому-то сделать плохо, правильно, то есть? Конечно, нет, мне кажется, она история, знаешь, про что? Я был на бесплатных пару мероприятиях бизнес-молодости, э, вот, допустим, Мое вообще отношение ко всей этой истории, то есть по поводу Аяза, я его ни разу не видел, ни, ничего никогда не смотрел, вот. Но то, что я о нем знаю, блин, чувак сделал охрененную огромную компанию, которая приносит дохрена прибыли, да, которая прямо охренеть прибыльная. Да, как минимум поэтому его стоит послушать, ну на самом ага. деле, понимаешь. Конечно. Второй момент, когда люди покупают курс, да, то есть ему ага. дают пошаговый план. Вот как ты сказал, чай заварить надо, ну, некоторые просто из этих людей, они даже чайник не включают, понимаешь, то есть, ну, я я тоже продаю инфопродукты, да, вот, ну, на своем там, канале, там, где-то это, и большая проблема людей заключается в том, да, что они не ставят даже чайник, то есть, им говоришь, так, хочешь чай, да, хорошо, поставил чайник, достал заварку, там, сахар насыпал это, они такие… Блин, это что, чайник надо ставить? Да, это надо что потом вот его наливать? Такие, не, это не по мне. Паш, я тебе больше
1: скажу, я два раза проходил ну, один и тот же курс у Аяза. Первый раз, ну типа, не буду в года сейчас влазить, потому mm-hmm. что это надолго может затянуться вспоминать. Короче, первый раз, когда этот курс назывался у него «Долина», типа там на два месяца. И у меня была такая позиция, что что что-то я знаю, я не буду делать. Ну, например, там урок был по привлечению инвестиций. Там просто надо было встречи назначить, отработать хотя бы навык вот этот вот, ну, по алгоритму. А я такой типа, ну, дурачок, корона какая-то непонятная и вообще откуда. Я такой, я не буду этот урок делать. Вот. И так вот, ну, наверное, 50% уроков. И, по сути, у меня никакого там особого результата не было. Когда я второй раз проходил э, курс, это уже не «Долина» назывался, по-моему, «Скорость» или что-то такое, ну, это было года три назад, наверное, я шел туда с намерением взять максимум оттуда, что я могу взять. Вот делать все, даже если я это уже делал, пробовал, ну, например… Или типа
0: такой, да это все знают, да? Типа да, да, я это знаю, но типа,
1: камон, чуваки, вы чё, CRM-ка – это вообще моя жизнь вторая. Ну, типа, там было написано CRM внедрить, да, условно. Ну, я понимал, знал, что такое CRM, но, несмотря на это, у меня не было, как бы, CRM там в магазине, условно. Инвестиции привлечь. Я не знал, на что привлекать инвестиции. Но в итоге, вот, там, с гимнастическими товарами мы привлекли 870 тысяч рублей инвестиций. Это, типа, венчурные инвестиции, все дела. И это очень крутой опыт в том плане, что... Ты уже с пониманием когда для чего ты это делаешь и у нас по сути была беда такая что в наличии мало а заказов больше чем мы можем ну, у меня бы, прямо разбежать. сейчас такая же история да вот и мы как бы взяли инвестиции обеспечили наличие там выручка там 2-3 раза увеличилась буквально там за пару месяцев Но там эффект низкой базы, естественно, был, но все равно, то есть это это было решение, которое позволило там расти и продолжать расти. Вот оттуда я вынес, там с ребятами, с многими общаюсь, там есть чувак Димон, который такой просто пришел туда, я говорю, чем занимаешься, он говорит, ну часы продаю, гармин, знаешь, такие спортивные есть. Я говорю, а что у тебя, какие каналы? Он говорит, да просто на авито, короче, продаю. Я говорю, и что, сколько зарабатываешь? Он говорит, 400. Я говорю, ну выручки, типа, он нет, говорит, нет, не выручки. Я такой, в смысле, просто на авито толкаешь часы, а у тебя есть сотрудники? Нет, нет сотрудников. Ну, то есть там очень интересные чуваки иногда встречались. Понятно, что основная масса людей там, это типа на первый раз попробовать.
0: Ну, мне кажется, за что хейти, да, вот за то, что, знаешь, типа, обещание идет, типа, заработай столько-то за столько-то, вот, то есть это может быть. Второй плюс, вот я когда был, да, да там на бесплатных мероприятиях каких-то, это опять же не реклама, не подумайте ни в коем случае, вот, а это просто круг общения ты меняешь, потому что, ну, зачастую, вот я тоже там буквально недавно пост писал, с кем мы общаемся, да, то есть вот, вот ты жил в Ростове, я живу в Орле. Ну, кто твои друзья? Ну, с кем ты в школе учился, в институте учился, сосед по двору, и ну, вдалбливать им про маркетинг, про CRM, они этого, во-первых, не поймут, во-вторых, ты никакой пользы с этого не возьмешь, понимаешь? А здесь это просто вариант расширить свой круг общения. Вот просто хотя бы за это, да, то есть, возможно, стоило бы там состоять, вот, то есть, я считаю так. Вот, поэтому можно делать все что угодно но мы сегодня не про это yeah. <laughs> смотри давай мы пойдем дальше yeah. а, вот у меня вопрос то есть следующий мы давай теперь поговорим по поводу in sales то есть ты сейчас работаешь в in вот у меня первый вопрос ты проходил курсы по бизнесу ты продавал лидов то есть ты по факту предприниматель и более того у тебя еще и магазин свой есть сейчас yeah. да и вот такой вопрос а как ты пришел к тому чтобы пойти в найм работать человек из бизнеса который пошел в найм смотри ситуация складывалась
1: так что в один прекрасный момент мы с партнером этот магазин открывали у нас были проблемы во первых с цифрами с учетом финансовым там никакой 1с не пахло даже потому что ну блин не кайф этим заниматься господи иисусе и тем более там бухгалтерии какой-то и так далее и у нас получилось так что мы в один прекрасный момент оказались там в огромном кассовом разрыве нет кассовых разрывов не было слава богу но был долг поставщику то есть задолженность поставщику там 8000 евро типа мы ну, такие, ну а мы как бы не ощущали это вообще. Ну это а потому, что называется он... кассовый разрыв. Вы <свят> прожрали просто выручку, понимаешь? <свят> То есть <свят> вам просто но не хватает э, деньги на текущие пове- расходы. Нам повезло, что э, это был, так скажем, ну знакомый там вась фасе и так далее, который живет в Германии, он к нам максимально лояльно относился, поэтому не прессовал нас в этом смысле. Вот. Но э, у меня возникла ситуация, что там... Там расходы, здесь расходы, и как бы надо, типа, на что-то жить и быстро вертеться. А у нас лето, это лето, типа, вообще не сезон. То есть, там, гимнастические товары, также, да. да. И, короче, я такой думаю, блин, ну а что делать? Ну надо куда-то что-то двигаться делать, не не в Ростов же лететь обратно, как Ну, бы. Ну к тете с тортами или стартами? Да, (сих) да, нет, туда не хотелось, (сих) естественно, (сих) в эти тортики возвращаться. Вот, и я просто составил типа резюмешку, это на самом деле первое официальное место работы у меня. (сих) (сих) Я думал типа директором по маркетингу пойти. Сходил на одно собеседование там в какой-то отель огромный. Мне не понравилось то, что там вот возраст там как бы 60 плюс просто. Там гигантская как бы компания и все такое там целый, не знаю город какой-то в виде отеля а, вот и, и по-моему в на следующий день сходил в инсайлс. Ну то есть мне прислали как это называется отклик. Я даже выйти наверное в этом шарю, потому что не часто это делал. Вот. Сходил на собеседование, и все, и типа меня позвали, говорит: приходи, вот, ну и все, и, но ну, туда меня не на директора по маркетингу, взяли меня просто на маркетолога, э, ну, зарплату я, э, это значит еще такой тонкий момент, когда у тебя вообще бабок нет, но уверенность есть какая-то в своих, как бы, знаниях, компетенциях, и ты такой говоришь, ну, нормальные деньги, которые, типа, тебе вот нужны, mm-hmm.
0: вот. Но при этом карман как бы дырка Ну, ты знаешь, как у нас один э, сенсей по каратам, он говорил, можно делать неправильно, но главное, уверенно да, просто, да, знаешь, да. типа, можно такие сказки рассказывать, главное, самому в них верить, знаешь, да, <laughs> да. тогда норм. <laughs> вот, ну и как-то я просто на должность там
1: маркетолога пришел. Вот, и сколько там, два года, наверное, прошло. Сейчас я руководитель отдела онлайн-маркетинга, нанимаю людей, там и в продукте участвую. И там и некоторые штуки, я не знаю, ты пользовался интеграцией вот этой нашей, из которой из инстаграм-аккаунта можно магазин сделать. Ну, то Нет, есть посты выиграть.
0: Ты второй человек, кто мне про нее рассказывает, но мы ей не пользуемся.
1: Короче, это вообще гениальная штука. Сейчас буду продавать.
0: Вот, реально, давай, короче, давай. люди, у которых есть Инстаграм, которые продают
1: в Инстаграме. А таких же дохрена просто. Это, это какие-то девочки, мальчики, там, женщины э, или мужчины. Э, они знают, что Инстаграм это вот э, легко, просто постик выкинул, там что-то написал, своих зна- знакомым своим продал. Но, по сути, они там думают периодически о создании интернет-магазина, своего сайта и так далее. Вот. И у нас есть такая функция появилась. Спасибо и Лёше, Герасименко. Это наши продакт-менеджеры, с которыми мы тащили эту задачу, так скажем, через все терни.
0: Это не который в Орле живет, нет? это у меня. В Орле? Да. Герасименко? Нет, нет. Не знаю, просто мне говорили, кто-то там у вас в Орле живет. А, Я не, не знаю. знаю, кто. А, нет, нет, это Вова
1: Иванин у нас, программист. Тоже красавчик. Вот. И по сути, короче, сбился немножко с мысли, ну ладно. Инстаграм, да. у вас есть инстаграм, вы что-то продаете, вы хотите интернет-магазин сделать быстро, без программистов, без смс и регистрации, берете, короче, прям в прям прямо сейчас переходите, да, у нас там есть раздел такой в меню э, социальные сети, ты попадаешь на лендос, где написана гениальная надпись, интернет-магазин из инстаграм-аккаунта за 60 секунд, это вот отсылочка, угнать за 60 секунд, Так. вот, и э, ты по сути нажимаешь кнопочку авторизации там через Инстаграм, uh-huh. э, подгружаются все твои посты, ты выбираешь какие загрузить и твои посты превращаются в товары условно. Ну, э, Грубо говоря, за 5 минут у тебя витрина там создана уже со всеми твоими товарами, которые вот есть в Инстаграме у тебя как посты. А можно даже несколько фотографий он загружает, все описание. Единственное, что надо, это название товара и цену поставить, ну, потому что там в Инстаграме нет таких полей. Вот, и все, нажимаешь опубликовать, у тебя, по сути, есть онлайн-витрина, вот и это решает многие проблемы инстаграмщиков. когда у них спрашивают про наличие, там можно все это отобразить на витрине, там у них спрашивают про скидочки, тоже все отобразить, как оплатить, то есть не нужно номер карты скидывать, как же люди принимают через Инстаграм оплату? Через
0: интернет-эквайринг. Да, конечно. Ссылку высылают, конечно. Фискализация, все дела. Я прям вижу, как в одной руке Инстаграм пишет, короче, а во второй руке кассовый аппарат. Не, ну как, ну... Не, мы на самом деле, да, мы скидываем, ну, номер. ну. Ну, камон, давайте да. честно,
1: то есть, типа, номер карты, да, и не факт, что, как бы, это же недоверие, по сути, да, когда ты вот по номеру карты что-то оплачиваешь, когда У-у-у. ты через Иквареньки видишь там надпись
0: Яндекс, там зашифровано все такое,
1: ну, какой-то микропроцент, Нет, наверное, сто Я даже инверсию. скажу,
0: знаешь, вот, как Яндекс Касса перестала, ну, стала Ю кассой у меня менеджеры до сих пор всем говорят, что это Яндекс Касса, потому что доверие больше, это уже потому что климо, да, потому что, что ну Яндекс Касса, все, у меня все говорят, что это Яндекс Касса. Слушай, ну по поводу переезда с Инсты, блин, это прям вообще классно, потому что э, я даже вот ну с кем общаюсь, э, я знаю ну реально тех людей, кому это прям точно зайдет, потому что сделать интернет-магазин, все, типа, ну, это, это долго всегда говорят, да, это дорого, uh-huh. это ни черта непонятно, ну, то есть, сам ты можешь сделать, ну, ты заходишь такой, мама моя, даже в EnSales, где там супер дружелюбный, грубо говоря, вот интерфейс, ну, ты такой заходишь, типа, и что дальше? А как товары добавить, да, ну, вроде есть там товары, ну, что-то артикул, а что такое артикул или артикул, вот мне кто-то поправлял тоже сегодня у нас день ударений, да, вот. Параметры, варианты там, Да, да, его. да, но при этом, при всем, Большая часть людей начинают свой бизнес именно с социальных сетей, причем сейчас, да, там в двадцать втором году это точно с Инстаграма начинают, уже не со ВКонтакте, как мне кажется, да. И ну, реально что там постят товары постят, и у тебя раз, то есть все все посты прям подгружает и, и все просто он, он грубо говоря из всех постов создает карточки товаров, да, проставляешь да, цены да. и все. По сути, да. Блин, вообще классная история. А второй вопрос, а обратная история есть этой истории, чтобы я, допустим, своего интернет магазина в Инсташоп выгрузил все товары?
1: В разработке это функция, как? Блин, у нас вот, это, вот это
0: вот это была бы классная история, потому что вот, ну, мы выгрузили что-то в ручном режиме, И да? Что ты
1: на маркетплейсах продаешь?
0: Да, да. Вот. А... Есть э, другая
1: немножко штука, вот например для людей, которые сейчас же модно, вот marketplace все Это дела, как здесь как модно. Хайп. Да. Вот. А есть люди, которые чисто вот на валюбреся продают, например, uh-huh. и они не знали вообще, что надо в соцсетях что-то, интернет магазины. Иногда далее. это
0: гораздо выгоднее, чем на
1: маркетплейсах <laughs> продавать. Да. Uh, ну, ввиду там определенных ситуаций, потому что нужно отгружать там комиссия самой площадки, могут как бы ваши карточки там на дно упасть, если там случайно не окажется там в наличии и так далее. Там uh-huh. много всяких нюансов, но не суть. Продает человек, например, на маркетплейсе, он хочет как-то диверсифицировать источники своих клиентов, потому что у него один источник. Один источник, как мы знаем, это очень хреново его отрубили и все, и до свидания. Или комиссию подняли да. в два раза. И, и нечем сотрудникам платить условно, если они есть, конечно. Но э, суть в том, что такой человек может тоже авторизоваться через InSales, там API соединить InSales и Wildberries и выгрузить все, все товары в InSales и сделать себе витрину. И также выгрузить это все на Озон или на Алик, например. Угу. Вот Тоже очень прикольная штука и по сути из одного окна э, всем этим управлять.
0: — Ну, я хочу сказать так, э, я под Новый год записывал бесплатный курс по InSales э, да, для Да, для я YouTube. видел, я офигел просто от твоей работоспособности. — Вот, как-то. нет, и, короче, знаешь, просто я когда начал, я думаю, ну, я прям там не до конца-то записал, я сдулся, да, но я когда начал, то есть у меня магазин на InSales, ну, давно, у меня их много, они давно, но когда я начал ковыряться во всей вот этой истории, вот что есть внутри, я такой думаю, слушай, подожди, в принципе, в InSales реально сделать полностью учет своего склада, да, то есть тебе не нужна сторонняя программа, если у вас, ну, бизнес он один, да, ну, вполне весь учет вести там, да. И причем это даже достаточно хорошо реализовано. Потом я такой: так это же и нормальная CRM-система по факту. В принципе, базовый. Я думаю, мы телефонию закрываем. вы тоже думаете туда внедрить,
1: да? Там есть виджеты, которые могут сделать телефонию. интегрироваться, короче.
0: Офигеть, я об этом не знал. (связь) Поищи в магазин (связь) приложений. То есть, у тебя будет прям вот, ну, виджет телефона внутри, ну, в админке сайта типа того я
1: сам не пользовался А-а-а. но я знаю точно что есть виджет такой который можно интегрировать за
0: качество там этой интеграции ну, не отвечают да. потому что это сторонние
1: разработчики но он точно
0: есть потому что по факту ну что касаемо CRM, я такой ну начал когда курс записывал начал глубже потому что ну, вот мы используем просто да вот как витрину товара заказы прилетают они уходят там в мой склад да там ремка у нас другая и тут я такой смотри приходит заказ ну хорошо он уже пришел туда дальше звонит человек мы добавляем также просто заказ от руки, тебе надо поставить задачу на склад, чтобы его собрали, так там и задачи есть. – Да. да. – То есть я такой думаю, ну получается, а нафига тогда ЦРМ? То есть вот самое главное, вот тот затык, про который я говорю, что вот был бы там внутри телефон, и все, у тебя по факту вот она готовая ЦРМ-ка, со своими статусами, со своими задачами, со своими разными сотрудниками с разными ролями, то есть да. просто полностью внутренняя ЦРМ-ка. Прикольно. Слушай, у
1: меня изначально... Э, у меня все равно есть CRM-ка. Ама э, я пользуюсь. Так потому же что песня. она была как бы еще до того, как интернет-магазин э, на InSales был и мы как-то вот там очень настроили классно там воронку вот эту digital где сокраски там Да-да-да. и ретаргетинг запускается там в зависимости от статусов да. то есть я прям страдал как бы <laughs> я там заморачивался очень сильно а, но по сути почему я сейчас полностью на инцелл рамку не перехожу потому что у меня есть там около 5-7 лондосов различных на ну, других да, конструкторов да, да, именно да. лендингов и это то есть м- Короче, чтобы писать, чтобы они все в InSales платили, это там, короче, заморочено очень сильно.
0: Ну да, нет, у меня тоже все собрано в АМА, потому что сайтов много, есть офлайн, да, там и так далее, так далее, но даже вот у меня был еще один кейс, у нас была доставка продуктов, вот, и очень классная история с повторными покупками, то есть там тоже есть вся эта история, что кто что покупал, какая у них А, Б, С категория, и то есть мы просто выгружали и там делали рассылки по ним и это офигеть как работало. Ну то есть когда у тебя бизнес построен на повторных продажах и ты знаешь четко всю статистику блин это вообще офигенно да, то есть да. объективно говоря я вот даже по себе скажу э, вам тоже ван вы блин не про все рассказывайте вроде знаю ну, а узнать а такую фишку нет типа блин я пользуюсь им каждый день у меня сотрудники и все об, об этом никто ничего не знает <laughs> знаешь? надо рассказывать Хорошо, давай дальше поговорим. Поговорим про тебя. А, вот ты работаешь. Извини, да. пожалуйста, хочу вернуться просто
1: ненадолго к тому вопросу, что ты говорил, типа интернет-магазин у людей воспринимается как долго, дорого и все остальное. Да. Я же, первая моя попытка сделать интернет-магазин, это WordPress. Мы купили шаблон, типа, своим партнером. Вот. Это затянулось, типа, ну, фрилансера купили (laughs) некачественного, как это обычно бывает. Короче, это затянулось на. 3 или на 4 месяца по факту он и не взлетел даже этот магазин, потому что там что-то поправишь, новое взлетает, мы, вот не знаю, для нас это были большие Зато бесплатно,
0: деньги. понимаешь, не надо каждый месяц платить. Мы платили каждую неделю этому фрилансеру,
1: блин, и это, ну, на А потом он вас еще будет держать, так что, если что, ребята. И у него столько отмазок было, вот ты не поверишь, я такое количество отмазок, как бы, от человека, то у него кошка там сдохла, то у него, короче, Она же родила. Да, с женой, ну то есть это вообще вот классика вот этих вот мемасов всех, да, про то, что фрилансеры там они ошибаются, мягко скажем, вот, и я это все прочувствовал, а на InSales типа не нужен никакой фрилансер-программист, типа выбрал шаблон товары, закинул, по сути все, у тебя подключил доставку, оплату, все как бы.
0: И причем подключил, просто нажав кнопку ⁇ Установить ⁇ У меня тоже там в курсе, типа, знаешь, типа, как установить приложение? Заходим в приложение, выбираем, жмем кнопку ⁇ Установить ⁇ Все, знаешь, типа, ну реально, а что там надо рассказывать? Вот. По поводу wordpress меня у меня есть, я точно знаю, подписчики, которые, ну, прям вот WordPress это да, OpenCard, да. То есть, ну, хорошо, когда ты в этом разбираешься. Возможно, тогда да, это будет для тебя экономически выгоднее. Мой был моя история с WordPress, у меня были сайты на WordPress, у меня тоже до сих пор один сайт, он не на InSales. Вот. А, я захотел сделать себе сайт для блога. Я думаю, ну что для блога? WordPress. Я, короче, думаю, ну что, Мне что надо? Мне надо просто там, ну из разряда, да, там описать там какие-то услуги свои, старые курсы какие-то выложить. Ну, господи, сейчас сяду накидаю. Я такой вечерком сажусь, регистрируюсь на хостинге, покупаю хостинг, устанавливаю WordPress, вроде все просто, да? Выбираешь шаблон, вроде классно, красиво. Ты его ставишь, вот просто, знаете, вот, но ну, я не знаю, вот небо и земля. Ну, там типа... же они сука красивые. Да, еще, ты да? смотришь, у тебя такой, блин, какая красота. Установила, у тебя какая-то жопа серая получилась, знаешь? Я такой один, второй, короче, сижу, матерюсь, думаю, надо платный покупать. А, покупая подписку там инвата, да, вот а, у них там эти все, покупая подписку, а то там, по-моему, 4 рубля в месяц она стоит. Начинаю один, через, ну, задница, второй. Короче, нашел. Начинаю что-то править, все через задницу летит. Я, короче, полночи страдал, страдал, страдал. Потом открыл инселс, думаю, ну, блог сделаю нахрен на инсейс. Короче. Просто карточки товаров это там мои курсы, которые в записи. Добавил их в цифровые товары и все. И то есть, ну типа у меня это заняло, так как я там понимаю, что как делать, ну типа час. Я думаю, твою мать, да, WordPress просто. Конечно, его просто на хостинг установить, это делается одной кнопкой. Но дальше у вас начинаются приколюхи. Это как вот у меня один сайт на Симпле есть, знаешь, там тоже, ну он работает, да, он работает без какой-то оплаты. Но если там что-то, блин, сломается, иди найди программиста под Симплу. Который начнет, о, да у вас тут что, через задницу сделано, кто же это делал, да, они же как сантехники, да. А вот. ты же еще не шаришь, да. А бы, ты такой, такой сидишь, киваешь. да, типа, и сидишь, киваешь, типа, о, да у тебя вирусы, да, наверное, блядь, знаешь, типа, а сколько это будет, это дорого будет стоить, понимаешь. Поэтому я абсолютно с тобой согласен. Ну и так про InSales хочу, да, вот про тебя и про инселс. Каково вообще работать в большой такой компании, вообще большая компания, я не знаю.